0: Olá a todos, sejam bem-vindos a SKESco Talks, o primeiro podcast, nosso primeiro episódio. E hoje eu estou aqui com o Tarek Negromonte. Acertei o seu sobrenome? Isso. O Tarek ele é graduado em Direito pelo Mackenzie, em São Paulo, sócio fundador do escritório N-Partners, com formação multidisciplinar. E também ele tem especializações em Direito Imobiliário, Registro de Imóveis, Direito do Trabalho processo civil e um MBA em gestão de empresas. É advogado, empreendedor e é investidor de startups, além de fazer mentoria em programas de aceleração. Tarek, seja bem-vindo. Obrigado, Romeu. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite também. Tarek, para começar o no nosso podcast, queria que você contasse um pouquinho da, da sua história, da sua trajetória, até chegar no momento atual. Cara, eu acho que a,
1: a história começa em 2010, né? Quando a, a, eu tinha me formado, tinha um ano de formado só. E eu resolvi montar escritório, né? A gente montou o escritório é, do nada. O nome no comecinho era Negromonte Prado Advogados. E a gente montou assim, do zero zero mesmo, assim, sem clientes, sem dinheiro. Não foi nem do zero, foi menos um, menos, é menos negativo. Foi? foi? em 2010. A É. A gente tá com, vai fazer 13 anos de escritório esse ano. É, então a gente começou no negativo na verdade né comecei devendo para banco para cheque especial cartão de crédito né já era é... já era até brother do pessoal do Serasa na época <risos> e aí cara foi assim foi bem difícil a gente começou numa época que não tinha tanta informação quanto tem hoje né então não tinha muito muito lugar para pesquisar essa questão de gestão e etc né então assim o começo foi bem complicado né a gente é, é, é penou bastante até aprender, né? Eu fiz nessa, trajetória, nessa nessa trajetória toda, aí eu fiz diversos cursos de gestão de escritório para tentar aprender alguma coisa que é algo que também não te passa na faculdade, que você não tem, é, não tinha tanta facilidade, né, de descobrir como fazer, né, como fazer cálculo de hora, tarifa de estrutura e etc, né, como calcular, né, se o seu serviço vai ter lucro ou não, né? Então foi um negócio que a gente foi estudando ao longo desses 13 anos, foi estudando bastante, né? Até hoje a gente está aprendendo bastante disso ainda. Então, eu comecei alugando metade de uma salinha né, de, um, de, um, de um escritório. Eu usava metade ali dividia os Isso cursos em, com eles. Isso em São Paulo? Em São Paulo mesmo. Né? No, no mesmo lugar que a gente está ali na Alameda Santos. Ah. Né? A gente foi crescendo ali mesmo naquela estrutura. Né? E no começo, é, não tinha é, equipe, não tinha nada. Né? Tinha um, um, assistente que, um assistente virtual que eu criei, que era o, o Eduardo. E eu fiz um e-mail para ele. Eu ligava para os clientes, disfarçava a voz, né? fazia é. né, o cold call para tentar captar cliente, falava que era o assistente do Dr. Tari, que né? daí mandava e-mail pelo Eduardo, daí falava que ia marcar uma reunião com o Dr. Tariq, etc. Que legal isso! É que, cara, assim, tem, tem coisas no começo que você tem que se virar, né, para é. parecer que você já é um pouquinho, é, que a sua estrutura é um pouquinho melhor. Né? Então, cara, foi, foi bem bacana, foi bem difícil, né? mas foi muito aprendizado também no começo. E aí a gente acabou crescendo bastante, né? É, é. Até 2019 a gente tá, a gente tinha uma estrutura muito uh, muito grande né de, uh, de infraestrutura de equipe né e aí depois com a pandemia é, assim tem tem vários lugares que falam que a pandemia acelerou uns 10 anos aí, né, na digitalização de empresas. Então, assim realmente, a gente é, reduziu bastante a estrutura, apesar de aumentar a equipe, né é, o pessoal todo em home office. A gente tem uma filial também agora é, em Santa Catarina, tem muita gente trabalhando lá. né a maioria da estrutura toda em home office. Uma parte ainda continua indo na para a sede né, aqui em São Paulo, ali na Alameda na Santos. né Então, eu acho que é, a, essa, é, essa digitalização forçada das empresas trouxe bastante melhoria, né, para a gente também, né, em questão de tecnologias, de é, de controle remoto das coisas, dos serviços, de equipe, de
0: horas, tudo. E conta mais em detalhes o que que a NPartners Partners faz hoje?
1: Cara, é um escritório de advocacia, né? É, a gente o foco é o setor imobiliário. Né, a gente atende é, grandes incorporadoras, né? As maiores loteadoras do Brasil, uh, a gente atende, né? É, construtoras, né? tudo que envolva o setor imobiliário, né? é, redes varejistas para expansão, a gente faz também do Diligence né? para expansão de, de lojas, a gente faz muita execução de alienação fiduciária para incorporadoras, para loteadoras, né, que é aquele procedimento é, extrajudicial para você notificar o devedor que, tá, que não pagou a parcela do, do financiamento com, com a incorporadora. Você notifica via cartório para ele purgar a mora. Se ele não paga, né, você consolida a propriedade, envia para leilão, né, faz o leilão, tem primeira, segunda praça. Se não tem arrematante, isso volta para a carteira da incorporadora para ela colocar no mercado de novo. Né? Então, isso a gente faz bastante no escritório né? é, é, para então, loteadoras. O de vocês,
0: nesse caso, são as são incorporadoras. incorporadoras
1: e loteadoras. É. Ah. Né? A gente trabalha com com um banco também, um dos maiores bancos do Brasil é cliente nosso nessa área de regularização de imóveis também. Né? A parte de escrituras, de, de, de regularização de matrículas a gente atende também. Né? E a gente atende assim no, nesse setor imobiliário, é, apesar de atender esses grandes clientes, a gente atende pessoa física também, né assessoria para compra de imóvel, contratos do diligence de imóvel. É, e a gente tem uma área muito forte no escritório também, que é uma área de startups. Né, que é um outro sócio do escritório, que, que toca... É, é, eu acabei tocando também, né, como eu sou a, a gente investe, eu sou investidor em startup, né, sou mentor de programas de aceleração, mas é uma área que fica mais com, com outro sócio meu, que desde 2013 a gente começou essa área no escritório de startup. Né, então a gente atende muito startup, é, é, a gente tem, assim, já passaram, eu acho que, mais de 300 startups que a gente já assessorou, já estruturou, né, tem startups que a gente assessora é, é, constantemente até hoje, então, a gente tá, hoje a gente está com, uh, com, com um propósito né, de selecionar as startups para começar a atender, né começar a criar um núcleo de startups só voltadas para a construção civil, né para o setor imobiliário, né como as ConstruTechs, PropTechs, né,
0: para ter um fit com, com o core business do escritório. É, quando a gente, voltando um pouquinho para o mercado imobiliário, hoje, como que você vê, é, Tarek, a... A gente vê que a, 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 é muito difícil, o cidadão, a, a pessoa que vai lá comprar um imóvel, tem vários trâmites. Como que você vê isso, o trâmite do, do comprador, com o governo, com o cartório? Tem alguma coisa que você acha que o governo poderia facilitar a vida do cidadão hoje na questão imobiliária? cara eu acho
1: que poderia facilitar muito a vida de construtoras né com, com, com certidões e etc né? na questão da, da aquisição pela pessoa física é, ela já não é mais tão burocrática né então apesar de ainda você quando você vai fazer uma transação você ainda precisar de escritura precisar de registro na matrícula né é, talvez isso com o tempo né é, é, isso fique um pouco mais fácil já é hoje um pouco mais fácil né você tem com certificados digitais você consegue agilizar muito esse esse processo antes todo mundo, todas as partes tinham que ir no cartório, assinar a escritura, hoje em dia você consegue fazer isso muito mais fácil, né? é, o próprio procedimento de alienação fiduciária, de execução de alienação fiduciária que a gente faz, é, antes a gente tinha que mandar todas as notificações, os requerimentos de intimação, a gente tinha que mandar pessoalmente, em via física, assinada, com todo o demonstrativo de débito, no cartório, para o cartório, intimar o devedor, então hoje a gente consegue, pelo e-notariado, fazer isso tudo muito mais fácil, né, tudo online, então a gente atua é, no Brasil inteiro de uma forma muito mais rápida. Né? A gente atua, por exemplo, é, no norte, a gente atende uh, Belém do Pará, a gente atua no nordeste, a gente atua aqui no estado de São Paulo inteiro, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina. Então fica ficou tudo muito mais fácil com essa questão tecnológica. Né? A questão de, de entrave governamental, é, talvez assim... Eu acho que desburocratizar um pouco a, a, a parte de, de cartório, né? de, de escrituras, mas eu acho que isso não é para assim, um futuro tão próximo que isso aconteceria. Né? Já tem cartórios
0: estudando a questão de blockchain, etc. Tem história né? da modernização dos cartórios, aí, que foi aprovado, mas vamos ver como que vai ser né? daqui é. em diante. Tem, tem muita coisa
1: já mudou né? na, na, nessa questão de, né? de tecnologias de cartório, vem mudando e estão muito melhores. É, dizem que o cartório vai ser algo que vai ser extinto em breve, mas assim eu não acredito muito, né? Eu acho que os cartórios vão continuar aí, eles vão ter que se modernizar, obviamente, né? Como já tem feito, mas eu acho que no futuro próximo a extinção dos cartórios eu acho que é, é, não é algo tão factível, né? Até por conta de segurança, né? De transações, né? Principalmente imobiliário.
0: É. O falando um pouquinho, acho que é um setor que você atua também, a questão de leilão de imóveis, Você poderia explicar um pouquinho como que funciona esse setor, até pensando para quem quer investir é, em imóveis, em leilão, qual é o grau de dificuldade para o investidor que quer entrar nesse, nessa seara?
1: É, a questão de leilão é, ela é um pouquinho uh, delicada para quem, quem não conhece o mercado, porque tem muita fraude. Assim, tem muita, muita fraude, tem muito é, site falso, é, o tempo todo aparece cliente falando que caiu no golpe de, de site de lesão falso, né, porque parece tudo em ordem, você vai lá dar o lance, a pessoa te manda a conta para pagar e, e é uma conta falsa, é uma empresa falsa e muito dificilmente você vai conseguir reaver esse dinheiro. É porque é conta de laranja, é empresa cara fantasma que não existe. Então, é, eu acho que o principal entrave para as pessoas entrarem nesse mercado é essa questão né, de, dessas fraudes que existem e, e o desconhecimento. Né? É, você tem, é, assim, basicamente, três tipos de leilão. Né? O leilão particular, que uh, o próprio proprietário ele envia isso para leilão, né, para o mercado, ele pede para um leiloeiro levar esse imóvel a leilão você tem o leilão judicial né que é, houve um processo e o juiz determinou que aquele imóvel fosse penhora, penhorado e leiloado e você tem uh, o leilão de execução de reação fiduciária né que é esse que a gente faz bastante que uh, todo o procedimento ele é feito via cartório né e isso é enviado para um leiloeiro para ele fazer esse leilão é, o leilão uh, quando ele é judicial ele é muito mais complexo para o leigo entrar nesse mercado, né, e tentar adquirir esse imóvel. porque é, na maioria das vezes, se não todas as vezes, você precisa analisar todo o processo que originou aquele leilão, para ver se você não tem alguma nulidade, né, se, se você pode acabar é, perdendo esse imóvel depois, porque alguém, ah, né, é, embargou aquele leilão, né, embargou aquela penhora e aquele imóvel acaba, ah, é, né, aquela ah, Aquele leilão acaba sendo cancelado. É, então, a pessoa teve custo, teve que pagar o leiloeiro e acaba perdendo o imóvel. Né? Então, a, a, essa due diligence que tem que ser feita no, no processo, ela é muito complexa e é uma barreira de entrada para quem não conhece o mercado. Quando é imóvel a, de particular, é muito mais simples, muito mais fácil. Né? E quando é a, procedimento de direção fiduciária, também é mais seguro, né? desde que o procedimento, obviamente, seja bem feito. Né? Você não tem tanta... É, é, você não tem tanta matéria para analisar para ver se aquele, uh, se aquela arrematação vai ser segura ou não né? porque você não tem um, um processo tão complexo, você tem uma lei que só trata de alienação fiduciária, então é, é mais simples de analisar né, o risco de um leilão desse e, e assim, a gente atua nesse mercado mas é, o leiloeiro ele tem que ser é, né, é, o leiloeiro ele só pode ser leiloeiro né? então ele tem que ter registro na Jusesp, a gente tem um leiloeiro parceiro que atua com a gente, né, em maioria dos, dos casos de leilão, a gente manda para ele. Então a gente faz o procedimento todo, né, se não houve a purga da mora, se o devedor não pagou o que ele devia, é, o imóvel, você consolida a propriedade né, para a construtora, uma vez consolidada a propriedade, aí você manda isso para leiloeiro. A gente passa tudo para ele, ele faz os leilões, né, tem a primeira e a segunda praça, né, se não houve arrematante, esse imóvel, né, você tem que na matrícula que não houve arrematante, o imóvel volta para a incorporadora. Se houve arrematante, é só né, fazer a escritura e o arrematante paga os valores para o leiloeiro, para a construtora e está resolvido. Tá? É um mercado muito bom, muito bom, mas assim por uh, por medo e receio, é, muita gente ainda não participa, né, não prefere não não adquirir
0: imóvel em leilão. E aí o escritório de vocês é, também tem como cliente investidores que querem fazer essa diligência para ver se está tudo em ordem? Sim. Vocês fazem isso para investidores? A gente, tem, né, é,
1: a gente tem alguns clientes que são, tem, desde pessoa física né, até é, empresas, né, clientes institucionais que investem em leilão e que a gente tem um contrato, a gente chama de contrato guarda-chuva. Né? Já com o preço fixo para cada tipo de due diligence, eles mandam o, o caso para a gente, a gente analisa, faz a, a análise de risco né? do, do leilão e manda para ele de volta, né? para ele avaliar se, se aquele risco vale a pena, se tem risco, se não tem risco.
0: Então a gente atua do, dessa forma também.
1: Legal. E falando
0: um pouquinho, Tarek, do mercado de startups, que você é investidor. É, hoje você investe em quantas startups? Qual que é o seu critério para uh, investir? O que, que você analisa antes de investir em uma startup? Cara, eu acho que assim, o
1: principal é, é, é o conjunto, né? é a viabilidade do, do negócio, da ideia, né? é a escalabilidade. Né, se, se aquele negócio eh, ele é escalável eh, sem que você precise aumentar a estrutura para você aumentar o número de, de clientes, o número de vendas né, e, e os fundadores. Né. Eu acho que assim as pessoas que estão por trás da startup, eu acho que são é, é, é um, é um dos principais pontos que devem ser analisados. Né, porque a gente vê... É, Hoje em dia assim eu tenho uh, na, no meu investimento pessoal física eu não tenho muito startup investida é, eu invisto muito junto com outros fundos né que daí eles fazem essa análise mas nessa trajetória né, desde 2013 que a gente está nisso é inclusive assessorando e advogando para startups, é, a, maioria, a maioria delas é, quebra por disputa entre sócios, briga com sócio, até mesmo com investidor, um contrato que foi mal feito né, com o com, com um investidor que entrou lá no começo, é, acaba travando a operação. Então, é, muitas acabam quebrando e parando a operação, mesmo com, né, com, com o negócio engrenado, por conta né, de, de, de pessoas. Né? os sócios que estão ali acabam não se dando bem, um acaba fazendo mais que o outro, as pessoas acabam não ficando na operação, né? É, eu acho que é o principal ponto para se analisar, além da escalabilidade né, e da, da viabilidade do negócio, são as pessoas por trás do, 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 da do, do que está sendo é, do, é. da startup.
0: Eu faz, acho que talvez uns dois meses que eu fui num, numa palestra do Semenzato, que hum. ele é um daqueles Shark Tank, sabe? E ele e perguntaram para ele falou, falaram assim você exato qual que é o seu critério para o principal critério para avaliar uma startup aí ele falou oh, são vários mas um, um dos critérios que eu analiso é o nPS se você tem um nPS uhum. um grau de satisfação alto do seu do seu cliente né é que o trabalho é bem feito é. É, achei achei bem interessante isso aí falando um pouquinho dos fundos Tarek né você citou alguns fundos para quem é... para quem quer investir em startup qual, qual que é o caminho hoje que você recomenda como que a pessoa pode entrar nesse mundo de investimentos em startup para quem não conhece o mercado tem, uh, tem
1: alguns uh, alguns crowdfundings que você consegue investir é, né? é, não sei se, dá, se pode fazer propaganda Pode, aqui, sabe? pode, que é tranquilo é, assim, Eu invisto uh, junto com o pessoal da SMU também né? Da Start Me Up né? Então para quem não conhece É, é, é uma plataforma interessante né? É tudo automatizado né? Você analisa as startups ali né? é, E você compra as cotas Eles anunciam ali Já são startups que já estão muito bem consolidadas no mercado né? Já com valuation muito alto Mas para quem não conhece o mercado é interessante né? Para investir é, eles abrem rodadas e é como se fosse um crowdfunding mesmo. Né? Você, você investe com, com as cotas pré-determinadas que eles fazem, é, depois assina o contrato, depois que termina a rodada, eles levantam todo uh, o, o valor pretendido na rodada, né? é, eles enviam os contratos, né? normalmente de, de mútuo conversível, é, para que você passe a fazer parte, né? não entra exatamente agora no contrato social, mas que você vire um investidor de uma determinada, determinada então, você startup. Você pode
0: converter ali as cotas né? é, depois. É,
1: o, o, o contrato mais usado no Brasil é o, é o mútuo conversível. Né? Que, é, o mútuo é, é um empréstimo, né? então uhum. você, uh, aquele uhum. dinheiro entra no caixa da startup como um empréstimo, como um mútuo, né? que você pode converter em cotas depois. Né? depois de um determinado período né? ou num evento de liquidez quando houver alguma aquisição de controle da empresa
0: você converte para sair e para ter o seu retorno né? então é muito comum usar o mútuo conversível até falando um pouquinho mais sobre esse contrato de mútuo conversível que eu acho que tem muita gente que tem dúvidas em relação a como que funciona então o investidor vai lá ah, vou investir R$100 mil reais numa, numa startup. Aí você vai assinar esse contrato de mútuo conversível, né? os fundadores da startup com o investidor. É, normalmente tem um prazo para você é, poder resgatar as suas cotas se você quiser sair dessa, da, da, da sociedade. Né? É, como é que funciona isso e como que funciona o contrato social da startup? Continua em nome dos fundadores. Isso. É isso, ele é. Nunca, você nunca vai entrar no contrato social da, da, da startup. pode até entrar, mas no contrato mútuo conversível não, é isso?
1: Não, e, e, e até assim, é, existem outras formas de, de investimento né, hoje, mas uh, a maioria dos investidores continua preferindo o mútuo conversível até por uma questão de proteção do investidor. Né? Então é justamente por não fazer parte do contrato social as pessoas preferem, não é porque se se acaba né, existindo um passivo daquela empresa acaba não atingindo os investidores porque eles só têm um contrato de mútuo, né, que assim a princípio eles só fizeram um empréstimo que eles poderiam futuramente converter em cotas, né, você tem um prazo de conversão, né, ou um evento né de, de liquidez, né, quando você tem algum algum investimento, alguma alguma aquisição de controle da empresa que você uh, né você faz a entrada e saída, né, já para receber o valor das suas cotas ali. Então, uh, o mais comum é que você não entre no contrato social mesmo, né, fique só com o contrato Uma de mútuo conversível. segurança jurídica isso. sua. Né? É. E assim, é, tem a questão da proteção do investidor também na questão de ser um mútuo que ele pode exigir aquele pagamento de, vo de volta né, com juros e correção ao invés de fazer a conversão. Só que assim, é, na, nessa trajetória aí de, de, de startups, né, de, de assessoria para startup já vi alguns casos né, de, de investidores quererem o dinheiro de volta, mas se a startup não deu certo, assim não tem nem o que pagar. Né? É, é um <risos> não risco. tem nem como pagar. O cara pode até executar o contrato, mas vai executar o quê e quem? Se a startup não deu certo, quebrou, faliu... E né? é, 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 é por isso que chama de Venture Capital mesmo, é. né é, é risco. Mas né? existem casos na justiça que foi executado a pessoa física? Ou... Tem, tem. tem? tem. Assim, tem casos né, que ó, o próprio sócio ele acaba entrando como, como avalista né, do, do contrato. Não é comum, mas tem. E existem casos também que você consegue, em juízo, fazer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Né? Desde que comprovados alguns requisitos do, do CPC, não vou lembrar todos, né, mas de fraude, etc., ou encerramento irregular da empresa, você consegue direcionar aquela execução para os sócios. Né? É um, é um procedimento, é um processo é, é mais difícil, né? não é tão fácil você conseguir a desconsideração, mas existe a possibilidade também. Né? Mas o normal no mercado é o investidor saber que ele está entrando no risco e se quebrar, quebrou e tchau.
0: Né? É que é, é um investimento arriscado mesmo. O que, que você costuma analisar, Tarek, na questão de balanço de empresa? O que, que você vê como dados relevantes antes de investir numa empresa empresa? É, o, o que te chama a atenção... É, que você falou para esperar um pouquinho aí tem uma grande, uma grande possibilidade de dar errado esse negócio do jeito que está quais são os números assim que, que você analisa e, e você fala ou oh, aí dá para entrar aqui não dá para entrar
1: cara eu acho que depende muito de, de, de cada tipo de negócio né? eu acho que assim é, a margem de lucro é bem importante para você analisar né? É, mas das startups que, que, que eu invisto, que eu já investi, é, a maioria, a, a grande maioria, né? quase 90 e poucos por cento, é, eram de startups bem early stage. Né? Ou elas ainda estavam naquela fase bem de início ali, né? testando o MVP para ver se aquilo faria sentido. Né? Ou é, elas estavam já com o MVP testado e começando a entrar no mercado. Então, esse tipo de startup, você não tem muito o que analisar financeiramente. Né? Então, você acaba analisando mais a, a viabilidade e as projeções financeiras. Né? Então, assim, ó, eu, eu, tenho, né? eu consigo escalar dessa forma com, né? com, com faturamento de X e um custo de tanto né? e, 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 e aquelas projeções de escalabilidade. Né? Então, uh, uh, nesse, uh, nessa fase que, que eu costumo costumar investir, é, você não tem muitos números para analisar. Né? Você tem que mais acreditar na, e o no sonho. comprometimento dos sócios, Exatamente. Né? Tem mais é que acreditar no sonho e analisar a viabilidade daquele negócio do que analisar números efetivamente mesmo.
0: Agora vamos sair um pouquinho da... da, da não sair totalmente da vida profissional, mas e um pouquinho mais no seu dia a dia. Eu queria entender, né? você tem tantas atribuições, né? tem N partners, investe em in startup. Como que é o seu dia a dia? Como que você, desde manhã, você, como que você se... É, é, Faz uh, a sua atualização do dia a dia em relação a notícias, né? O que está na, na mídia? Ou quais são suas fontes né? de, 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 de notícia? É, qual é o tempo que você tira para você, para a sua família? Como, como que você organiza a sua vida no dia a dia? E, e as suas atribuições também, né? profissionais. O que, que você faz no dia a dia? Cara, É uma boa pergunta, né? Porque eu acho que nem eu sei. <risos> é.
1: Mas, é, cara, você sabe, né? Que é, é... Nossa, nossa vida de, de empresário ela é bem, bem complicada. Né? Cada então, dia é uma novidade. Né? É, então assim, eu, eu trabalho bastante. Né? Eu chego no escritório normalmente às 7 horas da manhã né? e não vou embora antes das 7. Né? Então, é, pelo menos 12 horas eu fico no escritório por dia né? e até por causa disso, é, no final de semana eu desligo completamente. Né, final de semana eu e minha esposa Então é, a gente vai fazer alguma coisa junto Então assim, eu esqueço o trabalho, esqueço tudo Sábado e domingo né, E depois que eu saio do escritório à noite também A não ser que tenha algo, né, geralmente né, é, Pode aparecer alguma coisa né, Muito urgente, você acaba Trabalhando um pouco até, até mais tarde Mas é, eu saio do escritório Eu desligo completamente E eu prefiro ir trabalhar, eu vou todo dia para o escritório né, Apesar da maioria da equipe estar tá em home office né, Até para separar melhor né é vida profissional de vida pessoal né então eu desliguei meu computador fui para casa acabou né e aí em casa eu vou focar em casa então é... eu chego sete horas no escritório então antes do, dos clientes começarem a demandar por volta de nove nove e meia é... eu leio tem vários informativos jurídicos né que que, que eu acabo acessando é o migalhas é o direito news né é, o conjur que eu acabo lendo e eu assino muitas muitas newsletters também, né, para não ter que ficar pesquisando muita coisa. Eu recebo muita coisa no e-mail, então é, eu me atualizo basicamente, né. É, de vez em quando eu leio também o jornal é, convencional, né, não mais o de papel, mas no, no aplicativo, né, é, para ver as, as notícias. Mas eu assino muito muitos informativos, né, de, de startups, de direito, mercado imobiliário, né. Recebo uh, informativos, por exemplo, do Secovi, do Bradin, né, a respeito de mercado imobiliário, direito imobiliário. Então, eu me atualizo nessa primeira parte da manhã, né, que eu utilizo para né, ver notícias, ver o que está acontecendo, responder mensagens de Instagram e etc. Né, é, o próprio Instagram eu é, eu coloco para não receber notificação de mensagem. né, Então, de manhã eu vejo as mensagens que tem. É, tem muita coisa profissional também que vem pelo Instagram, né, então eu respondo tudo de manhã. E aí uh, eu organizo o meu dia né, pela manhã, desde que não tenha vários outros compromissos, né? mas eu tento resolver é, todos os e-mails da minha caixa pela manhã uhum. né? E, e, à tarde, fazer a parte de gestão do escritório, no começo da tarde. Né? Gestão do escritório, dos outros negócios, no, no começo da tarde e, no final da tarde, deixar alguma coisa para resolver do que ficou pendente ou do que foi é, gerado pela manhã, do, durante o dia.
0: Legal. E como você vê hoje, Itari, que o mercado jurídico... A, o, o, a pessoa que está... O estudante que está saindo ali do, do ensino médio e quer entrar para fazer um bacharelado em Direito, como que você vê o mercado e qual dica, recomendação se daria para ele? Cara, acho que a principal dica
1: né, é, é aproveitar, o, o, no, o, aproveitar a informação e facilidade que se tem hoje para você aprender outras coisas. Né? Porque o bacharelado da faculdade ela vai te dar o básico, o, o beabá. Né, foi que eu comentei no começo do escritório, a gente não tinha onde pesquisar é, coisas de gestão de escritório, de como fazer é, é, toda essa gestão, captação de cliente, é um ponto muito sensível também, da né? precificação, é, é, é um negócio que a gente penou muito para aprender a fazer, então, uh, eu acho que a pessoa ela tem que, ela precisa aproveitar né, essa facilidade que se tem hoje em dia de, de informação, né, buscar essas informações e... e e já se apresentar para o mercado, né, é, como estudante de direito, né, aproveitar as redes sociais, né, se apresentar como estudante, mostrar rotina de estudos e etc, porque o a sua base de clientes ela vai começar com o seu networking, né? então se se a pessoa que está estudando direito, ela já começa a postar rotinas de estudo, você olha assim, ah, estudando isso, estudando aquilo, né, prova, trabalho, apresentação, né, todo o networking dela Ainda que ela não esteja é, é, vendendo alguma coisa, quando ela se formar, quando ela for para o mercado, todo mundo vai lembrar que ela é, um, que, que ela é uma advogada. Né? Então, a, a, aquela referência já vai, estar na, já vai estar na cabeça das pessoas, como ela sendo uma pessoa, uma, uma advogada, uma pessoa que estudou muito, né? que se dedicou muito. Então, acho que é, esse, para quem está, come, está começando, né? está pensando em fazer uma faculdade, ou já está na faculdade, em vez de se formar, é utilizar bastante esse tipo de ferramenta né? para já começar a construir o networking. E está sempre antenado com, com, com essa questão de novas tecnologias, né? é, que a faculdade não, não vai te trazer. Né?
0: Você citou, Tarek, a questão da precificação, que em um certo momento foi até difícil para vocês precificarem. Qual é a, é a dica que você daria para quem está com essa dificuldade hoje? Como precificar o próprio negócio? Como encontrar o preço certo para atingir o mercado?
1: Você, você tem fórmulas né, de, de precificação, né, que você tem que calcular uh, uh, o seu custo de hora, né, quanto custa a sua estrutura, dividir pelo número de horas sua equipe, né, para ver quanto custa a hora de cada tipo de profissional e colocar a margem de lucro em cima disso, né, para poder calcular a sua hora. Para o pessoal que está começando, né, é, se ela for calcular o custo de hora dela e o custo de estrutura dela, vai ser praticamente zero, então ela vai acabar precificando muito baixo. Eu acho que nesse começo é interessante o benchmarking, né? Então, de novo, aproveitar essa facilidade de informação, você consegue muita informação hoje na internet né, de quanto custa um serviço quanto, quanto se costuma cobrar por aquele serviço e fazer esse benchmark assim, Olha, tem escritórios novos ou advogados né, autônomos que estão cobrando dessa forma, tá? eu consigo cobrar dessa forma, o que, que eu tenho que pagar? Tá? Eu, eu já tenho que pagar um aluguel, eu já tenho que pagar, né, por exemplo, uma hospedagem de um site, é, é, um link patrocinado, então colocar esses custos dentro né, do, do, no, do, da precificação para ver se se aquele valor faz sentido, né? Você é assim, ah, uma pessoa, é ela com ela, tá? Quais todos os custos que tem aqui? Divide aqueles custos todos pelo pela quantidade de horas que ela trabalha, né? no, no dia. Aí, então você já tem o custo, fala, ah, minha hora custa tanto. Se eu cobrar menos que isso, eu tenho prejuízo.
0: Essa é uma pergunta que a gente vai fazer daqui em diante para todos os, os entrevistados, que é a dor no momento, né? Qual é a dor atual hoje, é, sua, uh, talvez do seu negócio? Qual a maior dificuldade que você encontra hoje?
1: Cara, eu acho que a maior dificuldade, ela
0: sempre foi e eu acho que sempre vai
1: ser, é a captação de cliente. né? Porque uh, no mercado jurídico né, você tem muito muita barreira para fazer captação, né? Uh, principalmente da OAB, né, de fazer propaganda, a gente não pode fazer propaganda. Então toda a nossa captação ela tem que ser muito cuidadosa. Né? para não ultrapassar esses limites do, do próprio Código de Ética da OAB. Né? Então, eu acho que uh, essa é a principal dificuldade. Né? Então, a gente hoje a gente já tem né? é, 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 procedimentos estruturados para fazer é, geração de leads, né? Então, é, mas continua, sempre foi, acho que sempre vai ser a captação de cliente. Né? Eu acho que para o mercado jurídico, é, esse sempre vai ser, acho que a principal dor. Né, que é de gerar novos leads, novos clientes, fechar novos contratos.
0: Você vê aí um caminho de, talvez, mais abertura em relação ao AB nos últimos tempos para fazer captação ou não?
1: Recentemente teve uma uma, uma mudança que eles fizeram né, na questão de marketing jurídico, né? mas assim... É na prática não mudou tanta coisa você pode fazer né? é permitido que se faça um pouco eles tiveram que se adaptar né com redes sociais internet né mas é a questão de propaganda ela ainda não é liberada e, e eu acho que assim não vai ser né eu já vi alguns movimentos né do, do, pessoas querendo que isso fosse liberado como é nos Estados Unidos né pode fazer propaganda massificada e etc é, mas eu acho eu acho difícil que isso aconteça no Brasil né eu acho que o mercado daqui ele é ele continua sendo muito tradicional ainda. Né? Então, é, o que você tem que trabalhar é, é marketing de conteúdo, né? é, produzir conteúdo, enviar para o seu mailing. Né? tá sempre é, é, mostrando para pro, 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 a sua rede de relacionamento que você existe, que você sabe do que você faz. Né? Que você entende daquilo que você faz para que, quando eles precisarem, eles te demandarem. Né? Então, é a gente trabalha muito esse tipo de marketing né a gente trabalha muito o, o, né? o, o cold call também né mandar um e-mail né você assim, opa tudo bom a gente faz esse tipo de, de serviço Sim. vamos marcar uma reunião né a gente faz muito isso e a gente tem é, além de ter procedimentos para isso né que a gente já criou esse esse tipo de procedimento a gente tem ferramentas que que, que auxiliam também né nessa geração de lead né é, a gente usa no escritório Apollo é, que ele gera, né? ele, ele busca em bases públicas os contatos do, do, das pessoas que você quer e ele, ele próprio cria, né? você cria, né? mas ele próprio envia a cadência de e-mails que você criou para aquele, aqueles
0: leads. E você, Tarek, é... onde você se vê daqui a 10 anos? Cara, eu quero estar aposentado. <risos>
1: <risos> ah, chega de trabalhar. É uma brincadeira, assim, é... é... Eu estou pensando já num plano de sucessão para o escritório, para 5, 10 anos, né, para pra eu sair... Hoje você está com quantos anos? Estou com 41. Acho que é 41. Ou 42. <risos> é, mas é, sair um pouco da, da, da operação e sair, é, sair da frente da gestão mesmo do escritório né, e deixar isso para os outros sócios. Tem, tem uma galera muito boa que está com a gente, né? É, Empenhada, dedicada, comprometida e, e a ideia é a gente criar um plano de sucessão Para que esse pessoal comece né, a, a fazer a gestão a, do escritório como um todo né? Eu falei que é, é aposentar, mas é com certeza eu vou inventar outras coisas Como já estou inventando né, outros projetos, etc E Então, na verdade, eu acho que só vou mudar um pouquinho né, Deixar o, o escritório para essa galera nova que está chegando E tocar outros projetos
0: tem alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse para você e eu não fiz? Cara, eu
1: acho que não. Perguntou bastante até. Foram bastante, <risos> bastante perguntas, né?
0: <risos> Tarik Negromont, muito obrigado pela sua participação e espero que tenha gostado do, do nosso bate-papo. Cara, eu que agradeço. Obrigado pelo convite.